0: Добрый день! Меня зовут Тата Тимофеева. Я искусствовед и альпинист. В этом подкасте мы вместе пройдем путь по выполнению легендарной альпинистской программы «Семь вершин». Вы услышите искренний аудиодневник и документальные истории, интервью и заметки из путешествий. Но чтобы подкаст развивался и регулярно выходил, мне очень нужна ваша обратная связь, особенно отзывы на тех платформах, где вы меня слушаете. А еще репосты выпусков в любых социальных сетях. Слушайте, пишите, рассказывайте друзьям. А я продолжаю свою историю. Кто со мной давно, тот знает, что если я куда-то погружаюсь, то делаю это с полной отдачей. Я всегда ныряю в тему максимально глубоко и не люблю плавать на поверхности. Забавно, что фридайвинг тому прекрасное подтверждение. Я очень спокойно и даже равнодушно отношусь к обычному плаванию, зато схожу с ума по погружениям на дно. И это касается любой темы, которая меня захватывает. Если я изучаю творчество художника, то читаю все доступные книги о нем, слушаю лекции, посещаю выставки, могу даже поехать в другой город, чтобы в маленьком областном музее увидеть его картины и посетить его мастерскую. Если я увлекаюсь какой-то темой в психологии, например, вопросами детских кризисов, то мне тоже недостаточно одной книги. Я прочитаю все, что есть в книжных на эту тему. То же самое случилось и с альпинизмом. Поэтому сейчас я, как обычно, начну очень издалека. В выпусках про то, как горы появились в моей жизни, я закончила на том, что решилась на восхождение на Килиманджаро и на остальные шесть вершин из списка легендарной альпинистской программы. Но удивительным образом восхождение на высочайшую вершину Африки не стало следующей главой моего пути. Перед Килиманджаро вклинился альплагерь. Ровно потому, что начала проявляться моя природа, и мне захотелось нырнуть глубже. Забавно это вообще звучит, нырнуть глубже. Нырнуть глубже в альпинизм, учитывая то, что альпинизм — это всегда движение вверх. Так вот, осенью 2021 года, оплатив восхождение на Килли, я задалась вопросом. А можно ли как-то засчитать эту гору и стать настоящим альпинистом. На нашем трекинге по приэльбрусью от гида Ани я услышала, что она хочет получить значок альпиниста России». А вы помните, что я тот еще коллекционер, поэтому перспектива получить в свое собрание артефактов еще и красивый номерной значок с изображением ледоруба на фоне Эльбруса мне показалась очень привлекательной. И когда дело дошло до Килиманджаро, то я решила, что надо в этом всем разобраться, чтобы не ходить в горы впустую придя в очередной раз в офис клуба 7 вершин да я любитель туда ходить мой спортивный зал в 10 минут ходьбы от него в общем я спросил у одного из менеджеров как мне засчитать килиманджара и стать альпинистом россии что для этого надо сделать и может ли мне в этом помочь клуб «Семь вершин Оказалось, что Килиманджаро мне никто не засчитает. Не из вредности, а просто потому, что такой практики нету. К тому же Килиманджаро — это хоть и высокая, но максимально простая трекинговая вершина. А альпинистом, которым я хотела стать да, после Килиманджаро, становится после посещения альплагеря. Никак не Танзании. «Так, понятно», — сказала я, — «очень жаль». А хотя, слушайте, посоветуйте мне альплагерь какой-нибудь. Да, ответила милая девушка, мы можем порекомендовать вам УАЛ. Они наши друзья. У... что? УАЛ. Вот их сайт. Управление альпинистских лагерей. Основатель УАЛа – хороший друг Александра Абрамова. О, спасибо. Я посмотрю. К моменту, как я приехала домой, я подписалась на УАЛ во всех соцсетях и изучила расписание смен. Я узнала, что, чтобы получить значок альпиниста, нужно приехать на смену под названием «НП-1», начальная подготовка «1», освоить все базовые навыки альпиниста, сходить как спортсмен на свою первую единичку «Б», потратив на все про все 8 дней и около 50 тысяч рублей. Копейки, подумала я, вспоминая цены на предстоящее восхождение с клубом «Семь вершин» я начала следить за новостями УАЛа в тогда еще не запрещенном Инстаграме. И буквально через пару недель наткнулась на объявление о том, что совсем скоро в спортмарафоне будет встреча клубный альпинизм в России с Александром Яковенко, основателем рекомендованного мне клуба и президентом Федерации альпинизма. Интересно, подумала я, и между тренировками, своими лекциями и делами по организации выставки куратором, которой я тогда была, приехала на встречу в спортмарафон. Кстати, я тут много кому признаюсь в любви, много кого благодарю. Не могу не сказать и несколько теплых слов о магазине Спорт-Марафон, в который я уже больше года езжу как в гости к любимым друзьям, у которых, правда, оставляю постоянно крупные суммы, но, допустим, этот крайне неловкий момент в нашей горячей дружбе. В спортмарафоне лучшие продавцы-консультанты, которые в основной своей массе прекрасно разбираются в снаряжении, которые терпеливы, всегда приветливы, отзывчивы. И знаете, что меня особенно удивляет? Что никто ничего ненужного никогда не будет тебе втюхивать. Более того, ребята часто заходят на сайты к их конкурентам, например, там, на сайт Альпиндустрии, и рекомендуют посмотреть что-то из снаряжения там. Меня такое отношение нереально подкупает, поэтому я верный клиент спортмарафона и всегда сначала иду к ним, а потом уже в другие специализированные магазины. Еще у спортмарафона есть свой лекторий, в котором регулярно читают лекции самые известные люди из мира альпинизма. Эти лекции есть в свободном доступе на YouTube-канале спортмарафона, и я очень рекомендую на него подписаться. А книги, которые они издают, это вообще чудо. Одна книга Томми Колдуэлла «Прорыв чего стоит». Я обрдалась, пока ее читала, а потом так вдохновилась жизнью автора, что аж добавила в список обязательных дел на жизнь ночевку на платформе посреди легендарной стены «Эль Капитана». Вот не поленитесь, загуглите «Эль Капитан». Возможно, и у вас тоже появится такая странная мечта. В общем, спорт, марафон, любовь и мой гранд-рекомендацион. Все, заканчиваю с этой никем не оплаченной мне рекламой и возвращаюсь к встрече с Яковенко и президентом ФАР. ФАР – это Федерация альпинизма России. И вы, пожалуйста, потихоньку запоминаете все аббревиатуры альпинистские термины, потому что мы с вами еще здесь надолго. Лекция оказалась очень полезной. Во-первых, я узнала, что альпинизм по своей сути очень похож на легкую атлетику, в которую входит много разных дисциплин, таких как бег, ходьба, метание, прыжки в длину и высоту. Также дело обстоит и с альпинизмом, в который входят такие дисциплины, как классический альпинизм, ледолазание, скайранинг и ски-альпинизм. И вот что любопытно. Можно не взойти ни на одну вершину, но, занимаясь ледолазанием, стать мастером спорта по альпинизму. Да, вот такой вот парадокс. Также на лекции рассказали про самые разные альп-клубы и отдельно затронули тему коммерческих клубов, приведя в пример лучший клуб в России и один из лучших клубов в мире «Семь вершин». Об Абрамове говорили с большим уважением и теплотой, что было особенно приятно, потому что часто случается, что ярких, успешных, известных людей в их среде не любят. А тут все ровно наоборот. Увидеть своими глазами нетоксичность альпинистской среды мне было очень важно. Надеюсь, что когда я погружусь в мир альпинизма еще глубже, то не столкнусь с обратным и не разочаруюсь. В конце лекции осталось время на вопросы. И я, конечно же, воспользовалась возможностью и задала невероятный, это я уже потом поняла, наивный вопрос. Всю лекцию я самодовольна, да, именно самодовольна, потому что самодовольство во мне было, хоть отбавляя, я вам еще расскажу, как горы меня приводили в чувство, сбивая с меня всю имеющуюся спесь. Так вот я самодовольно сидела и думала, что мне все эти лагеря? Я же на Эверестыду, что круче Эвереста? Ну уж точно можно будет мастером спорта заделаться, не меньше. Боже мой, я сейчас это говорю, и мне очень смешно. Короче... Я задала этот вопрос, ну, просто уточнить, типа, а мастер спорта это будет, если на Эверест сгонять? И надо отдать должное Александру Яковенко, который не стал снисходительно улыбаться или каким-то другим образом сообщать мне о моей наивности, а серьезно, спокойно ответил, что можно взойти хоть на все горы, но мастером спорта так и не стать. Более того, звание мастера можно получить, не выезжая за пределы России, лазая исключительно в горах Кавказа. Для мастера спорта не нужна высота и Гималай. Для того, чтобы стать мастером спорта, нужно участвовать в российских соревнованиях, набирать баллы и ходить маршруты категории 6А и 6Б. А их в том же самом при Эльбрусе ну, просто предостаточно. Напомню, что в альпинизме маршруты делятся на категории сложности. Начинаются маршруты с единички Б. Это полностью пешие маршруты, которые в основной своей массе доступны любому физически подготовленному человеку. Да, может быть сильная сыпуха, то бишь осыпи, огромные расстояния, даже кусочек скалы, даже сильный уклон горы, но, как я поняла из своего опыта, единичка б – это ясли в мире альпинизма. После 1Б идут категории 2а, 2B, 3 а 3B, и так до шестерки Б, которая является категорией максимальной сложности. Например, чтобы Вы поняли: Эльбрус с юга это единичка Б. И в хорошую погоду, в хорошем снаряжении, да в хорошей и правильной компании восхождение на Эльбрус это просто физически, конечно, сложный, но технически очень простой трекинг. А вот некоторые участки маршрута на вершину самой высокой в мире горы, то бишь Эвереста, это пятерки «Б». Но тут надо снова оговориться. Есть огромная разница между коммерческими восхождениями и спортивными. В коммерческих за восходителя все делают гиды и портеры, носильщики, либо шерпы, если вы в Гималаях. И человеку остается лишь идти, стойко терпеть страдания и жумарить по заранее провешенным перилам. Что такое «жумарить»? Оговорюсь. А «Жумарить» от слова «жумар», а «жумар» — это специальный альпинистский механический зажим кулачкового типа для подъема по веревке. В спортивном же восхождении, том самом, которое будет идти в зачет на получение того или иного разряда или даже звания мастера спорта, альпинисты все делают сами. Все на себе несут, ставят станции, это укрепленные места для страховки команды, провешивают те самые перила, веревки для страховки и, конечно же, страдают. Про страдания я, кстати, не шучу. Альпинисты первоклассно умеют терпеть боль и неудобства. Есть даже фраза такая, что альпинизм — это смесь неприятного с бесполезным. Под неприятным подразумеваются в первую очередь физические страдания, коих в горах ну просто предостаточно. В общем, я после лекции была немного фрустрирована, потому что мои иллюзии о том, что по завершении программы я стану мастером спорта уже во второй раз, да, они были разрушены. Но этот факт одновременно с тем и очень воодушевил меня. Я начала думать о том, чтобы каким-то образом организовать себе смену в Дело в том, что я год назад еще не была такой наглой и очень опасливо обсуждала с мужем все мои горные планы. И получить там в альплагере значок, а вместе с ним и право называться альпинистом России пожизненно. Прикиньте, можно пару раз напрячься, походить в горы, выучить ту его хучу узлов, пострадать немного, получить значок, а потом хоть всю оставшуюся жизнь лежать на диване, но будучи уже непростым человеком а альпинистом, России. Шучу, конечно, не делайте так. Ходите в горы. Дело близилось к декабрю, а в декабре 20 числа мне должно было исполниться 30 лет. 30 лет – это вам не хухры это начало перехода в этап зрелой жизни. По генеральной задумке, к 30 годам нужно уже как-то определиться с тем, кто ты по жизни. В идеале, в моем идеале, иметь семью с детьми или одним детем. Ну и, конечно же, 30 лет просто необходимо широко отметить. Желательно роскошным мероприятием, человек на 100 ну или хотя бы на 50. Ровно так я и поступила на свои 25. У меня был обалденный праздник на 60 человек, который я отметила на корабле «Брюсов», некогда пришвартованном к набережной Крымского вала. На этом корабле была студия Петра Кончаловского, в которой я читала лекции и проводила там очень много времени. В 30 лет я работала и, кстати, по сей день работаю в синхронизации, лучшем лектории нашей страны. И на тот момент, до февральских событий, у нас было несколько обалденных площадок, в том числе огромный красивейшей лекторий на Котельнической набережной в дореволюционном здании. Главный человек в синхронизации и по совместительству моя подруга Маша Бородецкая разрешила мне использовать пространство под мое отмечание 30-летия. Звучит неплохо, да? Работаю в классном месте, много друзей, есть финансы, на праздник есть успехи, семья, сын, мечты и цели. Вот только я в какой-то момент поймала себя на мысли, что я не хочу большого праздника, я не хочу всех этих пустых или, возможно, даже не пустых, но все-таки слов легкого нервика на тему того, кто из гостей пришел, кто нет, кто как себя на моем празднике чувствует, довольны или недовольны мои родственники. В общем, я поняла, что моя душа на самом деле хочет классного дня с мужем и тепл спокойного, тихого вечера с подругами. А еще душа хочет, чтобы деньги, которые были выделены на организацию праздника, были потрачены на оплату смены НП1 в Альплагере. Помню, как я, смущаясь, спросила моего мужа, что он по этому поводу думает, отпустит ли меня, согласен ли, что такое решение оправдано. На это все, на мой робкий вопрос, он сказал, что это вообще-то очень круто, «Правильно, и Альплагерь мне даст намного больше, чем любой самый роскошный праздник, что Симом он посидит, и чтобы я не сомневалась и оплачивала смену, и 2 января улетела в Ингушетию в горы». В этом решении меня также поддержал мой папа и его жена Катя. Они как-то сразу поверили в меня и мой горный проект, за что им огромное человеческое спасибо. «Решено. Выбор сердца победил». Знаете, я не просто так рассказываю вам все в таких мелочах. Это не сухой образовательный подкаст, это мой дневник, моя история взросления. Я хочу показать вам путь моей огромной личностной трансформации, мое путешествие к себе и к моей настоящей жизни, без желания следовать придуманному современным обществом шаблону. Вы даже не представляете, сколько у меня было мусора в голове. Хотя нет, вполне представляете, потому что мусор есть практически у всех нас. Короче, каждый мой выход в горы, он и по сей день вычищает безжалостным веником все ненужные моей душе установки, чужие желания и прочие глупости, подаренные мне временем и обществом. Ах, горы, как много вы мне подарили, как многому вы меня научили. Я платила смену, купила на 2 января билеты в Беслан и объездила все специализированные магазины, выбрав необходимую экипировку. Кстати, на тот день рождения я очень просила всех дарить мне исключительно деньги, потому что мне предстояли огромные траты на все эти мембраны, спальные мешки, термобелье и так далее. Поначалу подбор горной одежды был для меня небольшим таким стрессом. Я заходила в магазин просто как в какой-то дремучий лес, где вместо неизвестных мне грибов можно было найти всякие Гартексы, Софтшелы, Полартеки, тонкое термобелье, бафы, утепленные флисовые шапки, неутепленные флисовые шапки, гамаши, верхонки. Я потратила, наверное, месяц на изучение экипировки и не один раз приезжала в спортмарафон, Кант и Альп-индустрию, но в итоге разобралась во всем так хорошо, что могу теперь сама прекрасно проконсультировать кого угодно по подбору горной одежды. Поскольку я обещала рассказывать вам о деньгах, то поделюсь своими тратами. На самые разные предметы экипировки, там такие куртки, перчатки, варежки, бафы, фигафы, я потратила около 150 тысяч рублей. За 50 купила великолепный спальный мешок от нашей русской фирмы Севера. Севера – это очень крутая фирма, у них великолепное термобелье, куртки, перчатки. Так что мой не только мой грант рекомендацион. Билеты мне обошлись в 20, ну и сам альплагер, как я уже сказала стоил 50 тысяч рублей но учитывая то что в лагере можно арендовать практически все то такая поездка вам если вы конечно захотите поехать она вам обойдется в пределах 80-90 тысяч рублей. Но если вы все-таки решите себя обмундировать э, во все новое, то могу вам гарантировать, что вы об этом ни секунды потом не пожалеете. Во-первых, вся ваша экипировка вам еще множество раз пригодится, а во-вторых, многое из вашей горной одежды можно использовать и в обычной жизни. Например, в своей пуховой куртке от North Face э, я с удовольствием хожу в Москве. Термобелье надеваю на прогулки с сыном, пользуюсь многочисленными, бафами и ношу зимой софтшелловые штаны. Софтшелл — это такой материал. Кстати, краткая забавная вставка про North Face. Я фанат этого бренда. У меня есть небольшая, но преданная и активная аудитория. И в какой-то момент я решила, что это же идеальный матч. и почему бы мне не заделаться их амбассадором, амбассадором North Face. Снимать для них контент, носить их вещи, писать о них, а взамен получать экипировку для своих восхождений. Я написала в профиль North Face, мол, я татка, очень классная девчонка, давайте дружить, но никто мне не ответил не на ту напали. Ведь я, если чего-то хочу, я никогда не сдаюсь. Поэтому я придумала сделать в Инстаграме запрещенный ныне социальной сети. Я не знаю, зачем я это постоянно говорю, но говорю на всякий случай. В общем, я придумала флешмоб. Я попросила подписчиков написать North Face э, и рассказать, что вот есть такая Татка Тимофеева, молодец и умничка, которая очень вас любит и не против была бы стать вашим амбассадором. Мои читатели сделали тогда, спасибо вам огромное, кучу отметок. Написали им в профиль и в итоге моя идея сработала Мне ответил представитель North Face И в итоге на мой день рождения Мне прислали целый пакет с экипировкой И письмо, мол, дорогая и очень настойчивая Нет, конечно, так не написали, но явно подумали В общем, Тата, поздравляем вас с вашим праздником Пишите после Нового года вот сюда На почту Ведь нам с вами по пути Счастью не было предела. Это была, во-первых, победа, во-вторых, отличная перспектива. Но долго радоваться мне не пришлось, поскольку наше сотрудничество, к моему огромному сожалению, так и не состоялось. 24 февраля поставило под вопрос многое в нашей стране, в том числе и мое амбассадорство в Норсфейс. Тем не менее, эта история — это небольшой урок о том, что если чего-то захотеть, можно и в космос полететь. В моей обычной жизни таких примеров очень много. Если я чего-то по-настоящему хочу, то события практически всегда складываются нужным мне образом. Главное, в свою очередь, бить лапками, как лягушка в кувшине, и истово верить в себя. Вернемся к альплагеру. Я отметила день рождения, как и хотела, утром мы сходили с Сашей в ресторан, погуляли, а вечером я собрала дома подруг. Если бы я знала, что спустя год половина из них не будет в России, я бы, пожалуй, тогда этому не поверила. Под некоторым давлением бабушки я отметила 30-летие и с родными тоже. Этот праздник принес мне много боли. На нем я рассказала всем о своем намерении выполнить программу 7 вершин, но никто из присутствующих меня не поддержал. Ожидания, как обычно, разбились об реальность. Мне тогда задали множество вопросов из разряда: Зачем это все? А как же мы? Кому это надо? Это опасно, это блажь. А что после Эвереста? А ты успокоишься? А как же Сим? Это все твое эго, а слабо сходить на Еверест и не растрезвонить потом об этом на весь Инстаграм. Помню, как после праздника я ехала домой и плакала от обиды, от того, что открыла свою душу, пустила близких в самый сокровенный уголок моего сердца, рассказала про мою любовь к горам, а они там, как мне показалось, просто натоптали. Я жутко обиделась на всех и сильно дистанцировалась. И вы знаете, я бы, наверное, вам об этом сейчас не рассказала, если бы два месяца назад я кардинально не переосмыслила все то, что тогда произошло. В сентябре мы сидели с бабушкой в нашем деревянном доме в деревне Нозьма, что в Костромской губернии, в деревне, которая подарила мне множество счастливых месяцев моего детства, в деревне, которую я просто обожаю. Сим спал, Саша тоже, дедушка читал в кабинете книгу, а мы сидели и разговаривали. И вдруг беседа коснулась гор. Впервые за много месяцев я решила поговорить о них с бабушкой. Я почувствовала, что сейчас я снова могу открыться. Я рассказала, чему они меня научили, рассказала, как я люблю горы, какие они учителя, как остро я чувствую присутствие Бога в горах, сколько там прекрасных людей и многое-многое другое. После нескольких часов моих рассказов да, рассказчики я бабушка меня поняла. Тата! Это и нужно было тогда сказать на дне рождения, тогда бы у всех сложилось совсем другое отношение к твоему новому увлечению. А то ты, понимаешь, звучало это все так, мол, вот я татка, у меня есть неплохая карьера, лектора, искусствоведа, но теперь она мне не нужна. Я иду в горы. Более того, не просто в горы, а сразу на Эверест. Да, никакого горного опыта у меня нет, но вы меня поддержите обязательно, и причем в идеальной форме, которой я от вас ожидаю. Я услышала эти слова, и тут меня осенило. Я поняла, как это для всех выглядело. Как блаж, как детские, ничем не подкрепленные мечты. Ну действительно, говорить об Эвересте, когда ты еще даже на Эльбрусе-то не была. М? Когда горного опыта маленькая капелька. Да и что говорить, мои аргументы тогда были очень слабые. Зачем тебе это, спрашивает меня мой любимый дед? Философ, академик и известный ученый. А я ему, Эверест зовет меня. Он говорит, а что это значит? Дед, ты в горах не был, тебе не понять. Сейчас, спустя год моей жизни в альпинизме, у меня есть 250 аргументов, зачем мне нужны горы на любой вкус. У меня есть горный опыт, я очень изменилась, я стала лучше и сильнее, горы меня облагородили как личность. Сейчас я могу кому угодно объяснить, зачем мне альпинизм. Но тогда я лишь чувствовала, что горы мне нужны, но никак не могла вербализировать то, что было в моем сердце. А никто из моих родных залезть в мое сердце не мог, да и я сама, как ежик, при первой опасности, то бишь при первых чужих сомнениях и неудобных вопросах, выставила иголки и закрылась. Для меня та ситуация большой урок. Но в заключении к этой теме хочется отметить, что и моих родных все вышеописанное, конечно, оправдывает, но не в полной мере. Нельзя забывать и о том, что первое, что хочется получать от родных, это поддержку, любовь и заботу, кто как неродные примут и поймут нашу придурь. Поэтому давайте стремиться к такому образу отношений, в которых нет места осуждению и редко, когда и крайне субъективной правды. Правду нам откроет жизнь, в моем случае жизнь, воплощенная в горах. Новый год я отметила в кругу семьи. Душевно, тепло, с подарками, оливье, безалкогольным шампанским, прогулками по заснеженным улицам поселка. Вас, 30-летнего малыша, когда-нибудь катал папа на ватрушке? Меня вот катал. И это было прекрасно. Такие счастливые воспоминания, мне сложно не улыбаться, когда я думаю об этих моментах. А знаете, как было трогательно, когда рано утром, 2 января часов в 6, все проснулись, чтобы проводить меня в горы. Представляете, вышли бабушка, это папина мама, сам папа, Катя, моя любимая мачеха. Было так тепло. Правда, мой младший брат Ваня и Сим, Сим это мой сын, если что, они спали, но с ними я попрощалась накануне. Саша отвез меня в аэропорт Домодедово. И знаете, на данный момент это максимально родной для меня аэропорт, потому что за последний год я там побывала порядка десяти раз. И все, в горы, конечно же, летало. Я вышла из машины... Взяла тележку, Саша погрузил на нее мой огромный желтый баул North Face на 130 литров, в который может поместиться полторы меня. Мы сделали фотографию, и я пошла сдавать багаж, еще не зная, что начала свое увлекательное путешествие в мир спортивного альпинизма». Мне очень важна ваша поддержка для того, чтобы подкаст начинал расти и регулярно выходил. Поэтому я буду очень благодарна, если вы оставите отзывы на тех подкаст-платформах, где вы нашли меня. Например, в Apple подкастах, в приложении CastBox. Можно поставить сердечко подписки в Яндексе или оставить комментарий ВКонтакте. Важна любая обратная связь. А еще можно поделиться выпуском в социальных сетях. Мне будет очень приятно. Ссылка на мои социальные сети в описании к подкасту. Отмечайте, делитесь выпусками. До встречи, мои дорогие друзья, в следующих выпусках. И помните, горы зовут тех, чья душа им по росту.